0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפודקאסט של על זה. אני, העיר יונה, תודה רבה שאתם ואתן פה איתי היום. תקופה קשה, תקופה סופר קשה, ממש. היא משפיעה עליי מאוד, אני בטוח שגם עליכם ועל לחם, וזה לא כל כך משנה גם באיזה צד של המתרס אתם נמצאים. הצד שלי נראה לי שהוא די ברור ודי ידוע. Uh, ועדיין, ועדיין, חשוב לזכור uh, שאנחנו פה בו... לא רוצה להגיד שאנחנו פה ביחד וכל מיני משפטים מהסוג הזה, כי יש אנשים אחרים שיגידו אותם, אבל uh, חשוב לזכור שכולנו מרגישים את הקיווץ הזה, את התחושה של ה... <אח> את זה. זה לא פשוט. אז אני חזרתי מלונדון. לפני כמה ימים, ובלונדון uh, הסתובבתי וחשבתי על מלא דברים, ורשמתי, פשוט הסתובבתי עם מחברת כזאת דיגיטלית, ופשוט כתבתי כל הזמן, והיו לי מחשבות ורעיונות על, על, על זה ועל החיים, וזאת הייתה הרגשה מדהימה להתנתק פתאום לחמישה ימים. פשוט נעתי בין קורסון לקורסון, ושכחתי לגמרי את התחושות האלה שחו, שאני חווה כרגע, uh, והניתוק הזה היה מאוד מאוד כיף. וגם לחזור להיות פה, להיות מחובר שוב למה שקורה כאן, להזכיר לעצמי את הערכים ואת מה שחשוב לי, כמובן שזה גם מאוד מאוד חשוב. ומה שקרה זה שביום הראשון שהגעתי ללונדון, זאת אומרת, בבוקר הראשון אחרי שישנתי, קמתי בבוקר וצריך להבין שאני הגעתי לשם כדי לחשוב קצת על העתיד וכולי, אחרי שלפני שנה וחצי הייתי שם. עם אותו הכוונה בדיוק, ובמרכאות לא יצא מהמחשבות האלה שום דבר, והתבלבל לי, לי המוח לגמרי לפני שנה, וחזרתי די, אה, די מבולבל ודי, וכאילו די מצולק אפילו, הייתי אומר, מהביקור ההוא. ו, ומצולק מהסיבה שפשוט כאילו לא הצלחתי להגשים את מה שבשבילו באתי, שזה... אה, לחשוב על דברים ולפתח ולבנות תוכנית וכולי וכולי ופשוט חזרתי כאילו בסימן שאלה ענק יותר גדול ממה שחזרתי, ממה שיצאתי ואז זה גרם לי כזה לתחושות של אשמה וביקורת וכולי וכולי שלקח די הרבה זמן להיפטר מהם ולכן כשנסעתי עכשיו נסעתי עם אותה מטרה ואמרתי אוקיי, okay, game on, בוא נעשה את זה שוב ובבוקר הראשון, כזה קמתי, לא יודע מה, בשבע בבוקר קמתי במיטה וזה, התקלחתי סטי קפה יצאתי לרחוב הלונדוני, השעה הייתה, וואטאבר, שמונה פלוס מינוס. והתחלתי ללכת קצת ושמעתי מוזיקה, ועסקים בדיוק התחילו להיפתח, ועצרתי לעוד איזה קפה ועוד איזה קרואסון, ופתאום נהיה שמונה וחצי, ואני קולט שכבר עברה חצי שעה, ואני עדיין לא חשבתי על רעיון, ועוד לא פיתחתי, ועוד לא, אה, לא עשיתי דברים נורא נורא גדולים. והרי אני באתי לכאן כדי לעשות את זה. אני באתי ללונדון בטח ובטח אחרי שלפני שנה וחצי חזרתי חבול מהביקור ההוא, ועברה חצי שעה, ואיך זה יכול להיות שאני עדיין לא חושב על דברים? עכשיו, כמובן שמהצד זה נשמע אולי כמו, אחי, על מה אתה מדבר, כן? כאילו, מה? אבל לי באותו רגע הייתה תחושה מאוד 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 גדולה של פחד אמיתי. של oh אומייגאד, זה הולך לקרות כמו הפעם שעברה, ואני הולך לא לצאת עם שום דבר מה, מהביקור הזה, וזה הולך להיות מאוד מאוד קשה, ופשוט פחד שיתק, שיתק אותי לגמרי. ו... וראיתי את הפחד הזה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, איך, מה אתה צריך כרגע? אילו, איך אתה יכול לעזור לעצמך? ותכף אני כמובן אדבר גם על ה... תכף <טרף> אני ארחיב ואני אספר על מה הולך לחכות, לחכות לנו בפרק, בפרק הזה, אבל חשוב לי לכם מאיפה הוא הגיע. שואל את עצמי מה, מה אתה יכול לעשות כדי להטיב עם עצמך. אז אמרתי, אוקיי, אני, אולי אני פשוט אשב באיזשהו מקום ואני אכתוב כל מה שאני יודע, כל מה שאני יכול לחשוב עליו באותו רגע על פחד, על הפחד שאני מרגיש כרגע. ואז אני אחזור למלון, ולקחתי איתי מיקרופון ואת הלפטופ שלי. אמרתי, אני אחזור למלון ואני אקליט פרק של פודקאסט. על פחד. וככה עשיתי, ונתתי לה מחשבות שלי שהיו כזה מאוד אמורפיות בראש. פשוט כתבתי את הכל, ממה אני מפחד ולמה ומה זה בכלל פחד ומאיפה הוא מגיע ומשהו כזה, סוג, עשיתי סוג של מודל, מידלתי את המחשבה שלי ולהסביר ולה, לעצמי מאיפה, הוא מגיע, מאיפה מגיע פחד. ואז הלכתי למלון, ישבתי את השעה וחצי וקלטתי את הפודקאסט, ואז הקשבתי לו. ואחרי עשר דקות לתוך ההקלטה, שהייתה נשמע... הייתה באנרגיה מאוד טובה ונעימה, והכל היה כזה טוב ואחלה חומר, פתאום כל ההקלטה הייתה מלאה ברעשים, וכל הדבר הזה נדפק, ולכן לא יכולתי להשתמש בזה, ולכן אני צריכה להקריא את הדבר הזה שוב בפעם הבאה שלי ביפו. למה אני אספר לכם? כדי שתדעו שהסיבה לפרק הזה על פחד, היא הפחד שעלה בי. והוא בעצם, הפרק הזה, בבסיסו, היה פתרון. לסוגיית הפחד שאני הרגשתי באותו רגע בין השעות 8-8.5 בבוקר בשעון לונדון. אני יכול לספר לכם שאחר כך, אולי בזכות זה ואולי סתם כי עבר זמן, אני לא יודע, והיום פשוט נמשך, פתאום כזה הכל הרגיש, פתאום התמלאתי בהשראה ובמשך חמישה ימים לא נגמרה לי ההשראה, מ בבוקר שיצאתי לרחוב או 7 בבוקר שיצאתי לרחוב. ועד uh, שבע בערב, פלוס מינוס, הייתי 12 שעות כזה, מן הסתם און-אוף בגלים, כן? אבל, אבל זה היה כזה 12 שעות של חשיבה ויצירתיות, ופשוט הרגשתי שאני פאקינג על גג העולם, זה היה פשוט מדהים. Mm -hmm. אז הפרק של היום הוא פרק על פחד, ואני רוצה לדבר על מהו פחד, מאיפה הוא מגיע, מה ניתן לעשות עם זה, ומה uh, הסיבות הנוירולוגיות לפחד, איך זה עובד ב... במחשב הראשי הזה שנקרא המוח. זאת אומרת, פרוטוקול שאפשר לעשות כדי לעזור לנו ברגעים שאנחנו מפחדים, לייצר עדיין אה, התקדמויות. או לפחות קצת להוריד את גובה הלהבות, גם אם אנחנו לא נעשה שום התקדמויות. וחשוב לי להגיד דבר כזה, תראו, שום דבר שאני אגיד פה לא מחליף טיפול. אה, יש פחדים פסיכולוגיים מאוד עמוקים שמבוססים על טראומה, על פצעים. טראומה אה, כהגדרתה זיכרון פצע שנמצא, אה, בצ... שקיים לנו בתוך, ה... בתוך הראש, בתוך המוח, בצורה שהיא לא מעובדת, זה לא עוד זיכרון, זה זיכרון שכופה בזמן, והוא מרגיש חי בכל פעם שיש לו טריגר. אז ש... מן הסתם, דברים שאני, אדבר פה, הם, שאני אגיד פה, הם לא, לא יכולים לתקן טראומות, וזה דיסקליימר מאוד מאוד חשוב, ויש לדברים האלה... צריך טיפול, וכשאני אומר טיפול, אני כמובן לא מתייחס אך ורק לפסיכולוגיה. זה יכול להיות כל 800 אלף הדרכים שיש לטפל בעצמנו, אבל טיפול הוא דבר שאני חושב שאין בן אדם שמקשיב לפרק הזה כרגע שלא זקוק לו, ולא משנה אפילו באיף, באיזה מקום אתם בחיים, מה אתם צריכים, עם, אתם, עם אתם מתמודדים, מה האתגרים שלכם. אתם כולכם כנראה צריכים טיפול, כמו שגם אני צריך טיפול. הנפש הזאת היא, היא יותר מדי שברירית. כדי להצליח להחזיק בכוחות עצמה את החיים האלה. ומי שלא מרגיש ככה, יש סיכוי מאוד מאוד טוב שהוא יותר מדחיק מאחרים. אבל זה פוטטו פוטטו, זה אותו דבר. או שאני מדחיק מאוד מאוד טוב, או שאני מרגיש מאוד מאוד חזק. אבל בסופו של דבר, אנחנו, אותו בני אדם, עשויים מנקבים נקבים, חלולים חלולים, נכון? כל העור שלנו זה, זה חורים. אז הכל נכנס לנו. אם הכל נכנס לנו, אין סיכוי שאנחנו לא נהיה מושפעים מהכל. ואם אנחנו מושפעים מהכל, כדאי מאוד שיהיה שיה, את העזר כנגדו, כנגדה, שיעזרו לנו בצורה מקצועית להתמודד עם whatever the fuck שהחיים מביאים לנו. והחיים מביאים לנו whatever the fuck כל הזמן. אז אם אתם לא בטיפול, כי אתם חושבים שאתם לא צריכים, או אם אתם לא בטיפול כי איבדתם את האמון בטיפול, כי זה לא עזר בעבר, או אם אתם... לא בטיפול כי אתם אדישים לזה, אני ממש מפציר בכם, וזה side note לפרק הזה, לכו לטיפול. ושוב אני אומר, טיפול לא חייב להיות פסיכולוגיה. מי שיש אנשים שלא מתחברים לטיפול בדיבור, תעשו טיפול דרך הגוף, שיטת גרינברג, דברים אחרים. מי שלא מתחבר לזה, תעשו פסיכדלים, מי שלא מתחבר לפסיכדלים, תעשו... אהבה שזה לא יהיה, שתטפלו בעצמכם, אז זה היה דיסקלמר לגבי זה, אבל גם פחד שיושב כמעין תדר קבוע כזה, כן? שהוא יושב מתוך איזושהי טראומה, מתוך פשוט תדר קבוע של פחד, שאולי מה שאני אגיד פה היום לא בהכרח יכול לעזור בצורה ישירה, אבל גם הפחד הזה, הוא, התדר הקבוע הזה, הוא ניזון מאקטים יומיומיים של פחדים קטנים, כל מיני סיטואציות. ואני מאמין, ונוכחתי גם על עצמי, שאם אנחנו נתחיל לעבוד עם אותם פחדים רגעיים יומיומיים, ונוכל להתיר את התחושות הפיזיות האלה של האיום שתוקף אותנו כשאנחנו מפחדים, אז נוכל לאט-לאט להכניס ליום-יום יותר תחושה של שליטה וביטחון, שכשהם קוראים פעם אחר פעם אחר פעם, הרגעים האלה של תחושות שליטה וביטחון, הם יוכלו לחלוטין להחליף את התדר הקיומי של הפחד. זאת אומרת, הפרק הזה הוא לא הצעה להגשה איך לתקן את הנפש, אבל הוא הצעה להגשה איך לרכך את הרגעים כרגעים, ולהפוך אולי את הסיפור ברגעים האלה, וככל שנקפיד לעשות את זה יותר, או נצליח לעשות את זה יותר, או נשתדל לעשות את זה יותר, וכשאני אומר "נשתדל", אני מתכוון, נשים את זה בפרונט של התודעה, ונגיד, זה המטרה שלי בעצם, להסתובב בעולם בשביל לשים לב לרגעים האלה, ולהפוך רגע לא מיטיב לרגע מיטיב, וזה אני, באמצעות כל מיני דרכים שאני אספר תכף, מי שיצליח לעשות את זה, היא... ככל שנצליח לעשות את זה, יתחלף השיח הפנימי, וגם הפחד השורשי יכול להתחלף. שוב, לא תמיד וכולי וכולי, אבל אני ראיתי על עצמי איך זה משפיע, כן? ועד כמה זה משפיע ולאיזה עומקים זה משפיע. אה, אותי ראיתי במקרה שלי, שה... ה... אפשר להגיד שזה הביא אותי ממצב של להסתובב בעולם עם ממש תדר כזה של פחד קבוע, למצב שיש לי ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות מאוד מאוד גבוהה. זה לא שאני לא חף מפחדים, אבל הם כמעט ולא מנהלים אותי היום. שזה, בשבילי להגיד משפט כזה, זה, זה unheard of, זה, זה פשוט לא ייאמן שאני יכול להגיד משפט כזה. ואני לא אומר את זה חס וחלילה ביוהרה, אני אומר את זה מהמקום באמת שהכי בא לספר לכם, לכל מי שמאזין ומאזינה לפרק הזה, ששינוי הוא דבר מאוד מאוד אפשרי. אתם כבר יודעים את זה. רק צריך להבין, או לקבל, שהשינוי... הוא אפשרי גם לכם, זה לא שהוא אפשרי כתפוסה כללית, הוא אפשרי לכם ולכן. והכל שאלה של כמה ננסה, כמה ננסה להקפיד להביא את השינוי, כמה ננסה להמשיך את המאבק על עצמנו, כן? כי אתם יודעים, כמו, כל הזמן אומר, זה, זה כמו בהשקעות, כאילו כמו בבורסה. בבורסה נופלת, כל הזמן שלא מכרת את המניות שלך, אז לא הפסדת. כי מתישהו הבורסה תחזור, מתישהו שוק ההון יחזור להיות למעלה. וברגע שמבינים את הקונספט הזה לגבי שוק ההון, הוא גם נכון באמת לגבי החיים. כל זמן שלא מימשת את ההפסדים שלך, כלומר, במק... במקרה של הסיפור שלנו, הפסקת לנסות לעבוד על עצמך, אז יש לך פשוט תמיד את מחר. תישאר במשחק, תישאר בשוק. תישאר בשוק, ואתה כנראה, השוק יחזיר את עצמו להיות בגרף עולה, כי זה, זה טבעו של... של אז הפרק הזה הוא פרק על פחד, ואנחנו צריכים להגדיר בעצם אה, מהו פחד. אז פחד בבסיס הדברים, בתפיסה האבולוציונית, כן, כשלא היה, לא הייתה משמעות לאדם, אלא האדם היה רק אה, חיה, אחת מיני חיות אחרות שקיימות בטבע, בתוך המדרג, וגם לא החיה מן הסתם החזקה ביותר, או החשובה ביותר, אלא החיה שנמצאת איפשהו באמצע. כן? של המדרג. ואנחנו מדברים כמובן ברמה האבולוציונית לפני מלא מלא שנים. אז הפחד נוצר בעצם פשוט כדרכו של הטבע לעזור לנו לשרוד, כן? כולנו מכירים את העניין הזה, אני מאמין. ובציפייה להישרדות הזאת קוראים, קרו כל מיני מנגיונים פיזיולוגיים שבעצם נשארו איתנו ומהווים סוג מסוים. אפשר להגיד, של חוסר התאמה לחיים המודרניים היום. זאת אומרת, אנחנו נשארים עם אותו מכניזם, אבל אנחנו כבר לא אותם אנשים. ובפער הזה, בין, ה... בין העניין הפיזיולוגי המיידי של פחד, ואני תכף אתייחס לזה, לבין התודעה הגבוהה שכבר יש לנו היום, לבין השכל הרציונלי שלנו שיש לנו היום, יש איזשהו פער. ואת הפער הזה אנחנו רוצים לצמצם. ככל שנוכל לצמצם את, ה, את הרגע הזה של... את, ה, את התגובה הפיזיולוגית, אה, להוריד אותה למטה, אה, לא על ידי דיכוי, אלא על ידי עבודה עם, עם התגובה הזאת, וכמובן, שוב, אני תכף אתייחס לזה, אה, בין הגירוי הזה להבנה, בין הגירוי של הפחד להבנה שאנחנו אה, נמצאים כרגע במצב של פחד, ככל שנוכל לצמצם את הזמן הזה, כך נוכל להטיב עם עצמנו. אז... בוא נתחיל ונגיד שזה עניין פיזיולוגי לכל דבר. זה עניין נוירולוגי שמוביל לעניין פיזיולוגי. כלומר, זה עניין של תופעת מוח מסוימת שמובילה לתופעת גוף מסוימת. זה פחד. עכשיו, אני בכוונה גם מסתכל על זה בצורה כזו, שלי מאוד עוזרת, שלא נראה את הפחד כאיזה מגיה, כאיזושהי קופסה שחורה, כאיזה משהו שהוא קיים בטבע ואין לנו דרך לעבוד עם זה ווואטאבר. זה בסך הכל תגובה נוירולוגית שמביאה תגובה פיזית. תכף נתייחס לזה. וכשמסתכלים על זה ככה, זה הופך להיות, אה, ah, אוקיי, אז אם אני אבין איך שולטים על השרשרת בין התגובה הנוירולוגית לתגובה הפיזית, זה יכול לעזור. והתשובה היא נכון, זה בדיוק העבודה עם פחד. להבין איך אני משפיע על תגובה נוירולוגית שמשפיעה על תגובה פיזית. עכשיו, פחד מעבר לכך, הוא... ברוב המקרים שאני מכיר, על עצמי לפחות, אה, הוא פחד מפני הציפייה לדבר שיקרה. כלומר, אם תסתכלו על בצורה כזו, נגיד, אתם מפחדים, אה, שמעתי את זה בפודקאסט של טרה ברק, שהיא אמרה, סיפרה סיפור שלא הבנתי בבדיחה או שהוא סיפור, הוא לא הבנתי מה יש שם, על מישהו שרוצה להוציא לעצמו את השן הרקובה. עזבו, עזבו את הדימוי הקשה, וה... <laughs> אבל... אבל זו דוגמה טובה. אז אמרו לו, אתה לא מפחד להוציא לעצמך את השן הרקובה? ואז הוא אמר כזה, תראו, ללכת לקנות את האזמל בחנות, זה לא מפחיד. ואחרי זה לנסוע חזרה מהחנות הביתה, זה לא מפחיד. כשאני אגיע הביתה ואני אפעיל מזגן ואני אוכל משהו, זה לא מפחיד. ואז כשאני כזה יושב על הכיסא ואני אחזיק את האזמל, זה גם לא נורא מפחיד. ה... איזמל, כשאני אחזיק את השן עם האיזמל הזה, זה גם כן לא כל כך מפחיד. ואז כשאני אוציא את השן, זה יכאב לי. לאיזה דקה, שתיים, אולי עשר, אבל לא אמות מזה, כאילו, אוקיי. ואז כשהשן תהיה בחוץ, זה לא מפחיד עוד פעם. זאת אומרת, הפחד הוא מהוצאת השן, אבל הפחד הוא בעצם מלווה את כל ציר הזמן שעד הרגע שבו יקרה הדבר. עצמו. ואם אנחנו מבודדים את הדבר עצמו ומפרקים את הפחד לגורמים, אנחנו יכולים מאוד מאוד לעזור לעצמנו, כי הכל הופך להיות תחת, תחת מעטה ההפשטה הגדולה הזאת. Okay? כלומר, אחד הדברים החשובים שניתן לעשות על מנת לעבוד עם פחד, הוא לבאר אותו. ולשים עליו אור, ולהבין מהו בדיוק בדיוק הפחד. אני אתייחס גם לזה. אבל בואו נשים איזה שנייה אחת כזה בלמעלה, שאם אמרנו שפחד הוא תגובה נוירולוגית שמשפיעה על תגובה פיזית, הרי שהדרך שה, שלנו לעבוד עם זה זה קודם כל לצקת לתוך הפחד היגיון. כי הפחד בבסיסו הוא משהו לא הגיוני. זה לא אומר לא, שדבר שממנו אנחנו מפחדים לא סביר שיקרה, אין בעיה. אבל הפחד בבסיסו הוא דבר לא הגיוני במובן כזה שאם אנחנו ניצוק אה, היגיון על הפחד, סב... יש סיכוי טוב שנבין שאין לנו באמת ממה לפחד. אבל יש פה ציר מסוים שאנחנו צריכים לעבור אותו, וזה הציר שהזכרתי, שאנחנו צריכים להגיע ממקום שהוא משותק מהפחד למצב שהוא שופך היגיון על הפחד. כשאנחנו נשפוך היגיון על הפחד, אנחנו נשיג שליטה. כשאנחנו נשיג שליטה, הפחד יתחיל להתכמת וייעלם, ויכול להיות שהוא יחזור בעוד עשר דקות עוד פעם. אבל לאותו רגע, ואני מזכיר לכם שהמטרה שלנו, זה ליצור רצף של רגעים, כן? שבסופו של דבר יהפכו להיות אופי, יהפכו להיות מחשבה, שבו הפחד לאט-לאט-לאט נעלם. המחיר של הפחד הוא בעצם שניים, אפשר להגיד, הוא, יש בו ניתוק מעצמנו. ויש בו ניתוק מהסביבה. הפחד, כשהפחד עולה, נוצר בעצם אותו מנגנון פסיכולוגי שכולכם וכולכן, אני מניח, מכירים ומכירות, שזה מה שקוראים fight, flight, freeze, לקפוא, לברוח ולהילחם. דרכו של המוח להתמודד עם דבר שמאיים עליו. אם אנחנו מדברים על אה, ראשית ימי האבולוציה וחושבים שוב על האדם בבסיסו כחיה לא מודעת, אז כשמשהו תוקף אותו, כשיש איזשהו פחד מסוים שמאיים עליו, משהו שמאיים עליו, יש לו את האופציה להילחם, יש לו את האופציה לקפוא במקום ולא להצליח לזוז או לברוח. והמנגנון הזה עדיין קיים אצלנו. מה שקורה אצלנו זה כשאנחנו מפחדים ממשהו, אנחנו נכנסים למעין סוג מסוים של טייס אוטומטי כזה, שבעצם המערכת שלנו מגיבה בצורה אוטומטית, והנוכחות שלנו, התשומת לב שלנו, היכולת שלנו להיות פה ועכשיו ולהבין את הסיטואציה כהלכתה, היכולת הזאת קטנה, מאוד. ואז אנחנו בעצם הופכים להיות שפוטים במרכאות, או אפשר להגיד אפילו חטופים של מערכת אוטומטית גדולה מאיתנו, שמביאה לנו את ה-Fight Flight Freeze. אז מה שקורה זה שאנחנו הופכים להיות מנותקים מהסיטואציה, וכשאנחנו מנותקים מהסיטואציה, אנחנו מנותקים מעצמנו. אנחנו מנותקים מאהבה העצמית שלנו. כלומר, זה המקום שבו ה-Fight יכול להפך להיות מלחמה פנימית. זאת אומרת, פייט לא חייב להיות משהו שהוא מלחמה חיצונית עם אנשים חיצוניים. פייט יכול להיות גם מלחמה פנימית, ומלחמה פנימית זה אומר ביקורת, אשמה, תסכול, איך זה שעוד פעם אתה, בדיוק מה שקרה לי ב, ב, באותה חצי שעה הראשונה של הבוקר ראשון בלונדון. שוב אתה, לדל... שוב אתה נמצא בלונדון ולא מצליח לכתוב, שוב אתה, שוב, הנה זה שוב קורה. זו המלחמה הפנימית, וזה ניתוק מעצמנו, ואנחנו לא מרגישים את האהבה העצמית. שלנו, שיכול להיות שגם ככה, מראש, היא יושבת על קירי תרנגולת. ואצל כל אחד מאיתנו, אהבה עצמית יושבת במידה מסוימת על קירי תרנגולת. זה לא, אני לא מכיר הרבה אנשים שיש להם אהבה עצמית מקיר לקיר. לא קיימים הרבה אנשים כאלה. כולנו חבוטים וספוגים בצלקות וכולי וכולי. אבל כשעולה הפחד, אז אנחנו מרגישים את הניתוק של אהבה עצמית. אצלי, אני אגב רואה את זה במקרה שלי, ב... אני יכול לשמור על התזונה שלי מאוד מאוד טוב, ואם פתאום יש לי איזשהו פחד כזה שתופס אותי והטייס האוטומטי שולט בי, עד שאני קולט שאני נמצא בסיטואציה הזו, אני יכול לגרזן 4 במבות, 17 קוביות שוקולד, לעשן שתי, חופ... שתי קופסות סיגרות והכל בעשר דקות. כאילו פתאום נהיית איזשהו... נהיית איזו מתקפה כזאת של נגד אהבה עצמית. ולכל אחד מאיתנו יש את המנגנון או הזה או מנגנונים אחרים. כן. אז המחיר הפחד הוא הניתוק מהאהבה עצמית, זה מבחינתי הדבר הראשון במעלה. חוץ מזה, יש פה אותה, את זה שמערכת אה, נוירולוגית אחרת, אה, שהיא לא הרגילה, לא השכל הישר שלנו, מתחילה לעבוד. אני תכף, תכף אדבר על המערכות הנוירולוגיות. בעצם השיפט שלנו הופך להיות ממצב שהקורטקסט, החלק הקדמי של המוח, הוא זה שכאילו שולט במצב יחסית, וכל שיווי המשקל הופך להיות בשליטת המגדלה. Uh, המערכת היותר uh, רגשית במוח שלנו. Uh, וזה מחיר מאוד מאוד כבד, כי שם בעצם קורה, ש... זה בעצם המשמעות הנוירולוגית של הטייס האוטומטי שמתחיל לשלוט בנו, ושאנחנו נתפסים לתוך הטראנס הזה, לתוך הלופים האלה של עצמנו, כן? המטרה שלנו תהיה להחזיר את המרכז שליטה מהאמיגדלה לקורטקס. Uh, והניתוק וה... העצמי הזה בעצם מביא גם ניתוק של... הנוכחות שלנו בעולם, אתם יכולים להרגיש את זה כשמישהו נכנס לחדר, אתם קולטים שבן אדם מנותק, אתם קולטים שאם אתם מדברים עם מישהו והוא לא איתכם, משהו קורה שם. זה לא תמיד מצביע על פחד, כן? אבל הרבה פעמים יכולה להיות, יכול להיות סיטואציה שהאדם אינו נוכח בעולם, ואדם שאינו נוכח בעולם בגלל פחד נוטה לרצות, נוטה לעשות דברים שהוא לא מעוניין לעשות, נוטה לומר דברים שהוא לא מבין אחרי זה למה הוא אמר אותם. הרי אם אנחנו נמצאים במצב של נוכחות, אנחנו, אומרים, אנחנו עומדים מאחורי מה שאנחנו אומרים, עומדים מאחורי מה שאנחנו עושים. כשאני נמצא בנוכחות, אני, 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 אני פה עם הבן אדם. אני, אני לא אעשה דברים שהם בניגוד לרצון שלי, כן? תחשבו על עצמכם ועל עצמי הרבה מאוד שנים, ואני בטוח שיש לי עדיין קטעים כאלה שאני אפילו לא שם לב. המנגנון הזה של ריצוי. מה זה מנגנון של ריצוי? הרי למה אנחנו מרצים? בגלל... שאם אני לא ארצה, אז יעלה, יש איזשהו פחד שיקרה איזשהו דבר אחד, שתיים, שלוש. אז מחיר הפחד הוא גם מביא בעצם לניתוק הנוכחות שלנו בעולם. ואולי אפילו גרוע מכך, זה שאנחנו מתחילים להאמין לפחד. הפחד הופך להיות דבר שאני כאילו תופס אותו כמגדיר זהות. זה לא רק שאני יאיר, זה יאיר פוחד. וכשאנחנו הופכים את הפחד לזהות, ולא לעוד תחושה, אחת מיני, עוד תופעה שקורית, תופעה מנטלית שקורית, תופעה פיזיולוגית שקורית, בדיוק כמו כשמגרד לי במרפק מהקיצה של יתוש, גם פחד הוא אותו דבר, זה עוד תופעה פיזיולוגית ונוירולוגית. אבל אני לא מאמין לכך שאני עקיצה של יתוש, אבל אני כן מאמין לזה שאני פחד. ופחד שאנחנו לא עובדים במרץ. כדי לעבוד איתו ולמסגר ול, אותו, ושוב, אני כמובן תכף אתייחס לאיך עושים דברים, הופך להיות זהות. אז זה החלק של הניתוק מעצמנו, ויש כמובן שאחרי זה יש גם ניתוק מהסביבה, שזה בעצם אובדן, אובדן חמלה לסביבה. תחשבו על עצמכם, כל מה שאנחנו חושבים, כל מי שמכם הרגיש פחד בתקופה האחרונה, או הרגיש הפחד בתקופה האחרונה, כמה קל זה להפוך את האחר להיות uh, the bad guy. עכשיו, יכול להיות שבמירכאות כפולות ומכופלות ומכופלות, הצדק הטכני איתנו. כי אני באמת מאמין שסרבנות זה דבר חיובי, או שאני מאמין שסרבנות זה דבר שלילי, ומי שתומך בכך או מי שתומך בכך הוא בהכרח ההיפוך של הדעה שלי, ולכן הוא בהכרח טועה. אבל זה לא הופך את האדם, זאת אומרת, זה מעקר את, את, זה מעקר את ההסתכלות שלנו על האדם האחר כאדם. ואנחנו הופכים אותו לאדם עם דעה. ואנחנו עושים את הדעה שלו, כאילו בתור מגדירת הזהות שלו. ואני חוטא בזה בדיוק כמו כל אחד אחר. וזה מה שטאר האמורה שלי קוראת bad othering, האחרות הרעה. כלומר, ה... אם אני נמצא במצב של פחד, האחר הופך להיות באמת אחר. אנחנו כבר לא... עשויים מאותן מולקולות, אנחנו לא עשויים מאותו אור ועצמות, אנחנו לא שייכים לאותו שבט שנקרא לו שבט בני האדם. זה אני ואתה. זה אני ואת. ואת לא בסדר, ואתה לא בסדר. ולא רק שאתם לא בסדר, אתם גם גורמים לי נזק, מה שעוד יותר הופך אותכם ללא בסדר. אתם על דעותיכם וכולי וכולי וכולי. bad othering זה הבעיה הכי גדולה של, של להיות בפחד. תראו אנשים שנמצאים במצב, בחיים יחסית, חיים, חיים, יחסית מאוזנים, לא תמצאו אצלם הרבה התלהטויות והתלהמויות. אפילו אם הם חושבים שהצד השני טועה ובענק וממית אסון על המדינה או על החברה או על כדור הארץ, או לא משנה באיזה נושא אנחנו מדברים בכלל, הם לרוב לא, תמצא, לא, תמצאו, אצלם, לא תמצאו אצלם הרבה אה, התבטאויות כנגד האדם כ, כאדם. אבל ככל שאנחנו לא מאוזנים והפחד יותר קיים לנו בסיסטם, האחר הופך להיות רע בעצם היותו אדם רע ולא דעה נגדית. ופה אנחנו, חו... אנחנו חווים את זה מאוד בסיטואציה הפוליטית שבה אנחנו נמצאים היום. כולנו, כמעט כולנו, מי שאשכרה אכפת לו, כי יש שם הרבה אנשים גם מפטיים, מי שאכפת לו, מאוד מאוד קל להפוך את ה... להיות בדעה כזאת של bad othering. אז בואו נדבר שנייה אחת מה קורה בפחד, מה, זה היה המחירים, אבל בואו נדבר שנייה אחת מה קורה בגוף בזמן פחד. אז הזכרתי את זה בעבר, אבל אני אזכיר את זה בכל מקרה לטובת מי שלא אה, לא מכיר ולא יודע. אני אגיד שוב, כמו תמיד, את הדיסקליימר, שאני לא אה, מדען מוח, אני לא נוירולוג, אני מספר לכם את מה שאני יודע על העולם, ואם יש איזה שהם דברים שלא דייקתי, אז אתם מוזמנים לתקן אותי בתגובות בפודקאסט או לשלוח לי מייל. Uh, בכיף, אני אשמח ללמוד, אבל סביר להניח שמה שאני מספר לכם פה הוא uh, 95% נכון על בסיס מה שלמדתי של so far. יש בעצם בגוף, uh, במוח שלנו שלוש, שלושה רבדים, או שלוש מוחות אפשר להגיד. אחד מהם, הראשון שבהם, הראשון שהתפתח, הראשון שהאדם נולד איתו, זה הרפטיליאן בריין, uh, המוח הזוחל, שזה בעצם מרכז הפיקוד. הבסיסי ביותר של המוח שאחראי בעצם על רגולציות של כל uh, ענייני הגוף המיידיים והדחופים, ולא, לא רק הדחופים, אבל המיידיים והבסיסיים, סליחה, שחשובים לתפקוד של הגוף שלנו. שזה, לצורך העניין, משהו הרי צריך לשלוט בפעימות הלב. הלב לא פועל לבד, המוח הרי בסופו של דבר צריך להפעיל את הלב ואת מערכת הריאות ואת, ואת מערכת העיכול, ולשלוח חמצן לתאים, ולפרק את האוכל, וכל תפקוד הגוף הבסיסי כדי שהאדם... כמו כל חיה, יוכל לתפקד, כן? וזה המוח הזוחל, זאת אומרת, זה מוח שיש אותו לחיות. המוח הזה בעצם הוא הקדום ביותר. מי שהמוח שהתפתח אחריו, זה מה שנקרא המערכת הלימבית. אפשר לראות את זה, אם תסתכלו פעם על איורים של המוח, אתם תראו שזה מוח מוכל בתוך מוח, שמוכל בתוך מוח. זאת אומרת, האבולוציה הצמיחה, פיזית, אברס, איבר של מערכת הלימבית סביב האיבר הזה של המוח הזוכל. כאילו, פיזית זה עוטף אותו אה, יחסית. המערכת אה, הלימבית בעצם זאת אה, אה, The limbic, limbic brain, אה, היא המערכת שבעצם שולטת על, על האספקט של פענוח העולם במובן הרגשי. כלומר, אני, כשאני נמצא במצב פתאום שמאיים עליי, מאיזושהי סיבה, בין אם זה איום חיצוני, סטייל, חציתי את הכביש ומכונית הולכת לדרוס אותי, ובין אם זה אני משוכנע שהמדינה הולכת לאבדון, ולא משנה באיזה סוג של פחד זה. אני, ברגע שעולה, ברגע, שה, ברגע שאני, שהמוח מקבל את הידיעה הזאתי, את המחשבה הזאתי במירכאות, הוא, המערכת הלימבית בעצם נכנסת לפעולה ומשדרת למערכת הרפטילית, למוח הזוחל. אתה עכשיו נמצא במצב של סכנה, ובמצב סכנה יש התנהגות מאוד מאוד, יש התנהגות קבועה בעצם של הגוף, שזה לצורך העניין להזרים יותר דם לשרירים, שרירי רגליים, כדי שנוכל לברוח מהצ'יטה, כי אני מזכיר לכם שהמוח לא יודע שאנחנו ב-2023, זו אותה מערכת, המערכת הרפטילית, זו אותה מערכת מלפני מיליוני שנים. ו וברגע ש, ברגע שהמערכת הלימבית מעבירה את הפהודה, במירכאות, למערכת הרפטילית, המערכת הרפטילית מציינת, מצייתת, ואז המערכת הלימבית, כשהיא חושבת, כשהיא מרגישה, כשהיא יודעת שהאיום עבר, היא יכולה לשדר למערכת הרפטילית. הא האיום עבר, אפשר חזלש, הכל בסדר. תחזירו את כל הגוף לתפקוד הרגיל המאוזן שלו. בגלל זה אתם מרגישים לפעמים שהבטן מתכווצת בעת פחד. הבטן... לילרלי מתכווצת כי הדם נלקח ממערכת העיכול ומועבר לשרירים הדרושים כדי לברוח מהאיום, כן? זו תמיד, תמיד דוגמה נורא שמאוד אהובה עליי, כי זה ממש, כי מרגישים את התחושה הזאת של קיווץ בגוף, או פתאום אה, נשימות מהירות, או וואטאבר. למה? כדי שנוכל אה, לבצע את התפקיד שלנו, שזה לברוח מהצ'יטה. אה, אבל אז במרוצת השנים, ואני לא זוכר את הטיימליין ההיסטורי, אתם יכולים לחפש את זה. התפתח, התפתחה התפתח המערכת, מה שקוראי הקורטקס, הניאו-פרונטל קורטקס, המוח הקדמי, שהוא המוח הגדול, והוא בעצם המוח העדכני ביותר שלנו, הוא הקונטרול פאנל. הוא ממש מחשב מרכזי, גדול, חכם מאוד, לוגי, רציונלי, תבוני. ששול... שהוא בעצם מתכתב, הוא המוח שאנחנו מכירים מהיום-יום שלנו, כשאנחנו חושבים על דברים, כשאנחנו מפעילים uh, reasoning, כשאנחנו מפעילים רצ... רצונליזציה לדברים, כן? זה המוח, זה, ה... זה הקורטקס שפועל. ואז מה שקורה זה שאם אנחנו באמת נמצאים במצב, ש... הדוגמה האהובה עליי פה זה שאנחנו נמצאים בסרט קולנוע, ואנחנו בסרט אימה כזה, והכל כזה נורא נורא מתוח ושקט ורגוע ובונים כזה מוזיקה, מוזיקה, כזאת מתוחה, ופתאום בום, אנחנו מרגישים שמתפוצץ עלינו האיום מתוך המסך ואנחנו נשתלים במקום. מה שקורה זה שהמערכת אה, הלימבית קודם כל אומרת למערכת הרפטילית, היי היי, אתם נמצאים פה באיום, סכנה, אז אנחנו כזה מרגישים קפואים ונדבקים למקום, אבל... מה שקורה זה שכמה שניות אחר כך, או מילי שניות אחר כך, המערכת הרפטילית, סליחה, הקורטקס מתעורר, ואומר, רגע, רגע, שנייה, 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 אתם בקולנוע, ברמת גן, יולי עכשיו, כאילו, צ'יל, הכל בסדר, יחסית, הכל בסדר. ואז זה בעצם מוריד פקודה, המוח הזה מוריד פקודה למערכת הלימבית, היי, hey, הכל בעצם בסדר, וכשהמערכת הלימבית מקבלת את זה, היא מעבירה את הפקודה למערכת הרפטילית, hey, שאנחנו צריכים להבין שפחד, כמו שהזכרתי מקודם, הוא לא מגיה, הוא לא משהו אמורפי, הוא לא... זאת אומרת, הוא משהו אמורפי, והוא לא איזה גזירת גורל. הוא בסך הכל פעילות מוחית. ואם מסתכלים על זה ככה, יש לנו סיכוי לעבוד עם זה. המטרה שלנו זה להחזיר מחדש בכל פעם את השליטה לקורטקס, למוח התבוני הרציונלי. כי מה שקורה בעת הפחד, זה שמערכת הלימבית קודם כל נכנסת לפעולה וחוטפת לנו בעצם את המוח. זה אשכרה kidnapping your brain, ככה זה נקרא, the, 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 the brain is being kidnapped. והדרך להחזיר את השליטה בקורטקס זה להחזיר רציונליזציה, תבונה, ובמרכאות שכל ישר, לתת תשומת לב לשכל הישר לעבוד. כדי שהוא יחזיר את השליטה אליו. זה אשכרה המשחק של פינק פונג בין שתי, שתי מוחות פה במקרה הזה, אוקיי? Okay? אבל זה קשה, כי כשהמערכת הלימבית נכנסת לפעולה, היא מנתקת אותנו, וזה הניתוק שדיברתי עליו, היא מנתקת אותנו משכל ישר, מאהבה עצמית, מכל המנגנונים שיש בנו, שעוזרים לנו להחזיר שליטה ונוחות. ואנחנו צריכים, במרכאות כפולות ומכופלות ומכופלות מאוד, בכוח להחזיר את השליטה. וכשאני מדבר על להחזיר בכוח, מדובר פה על להיות במודעות, ומודעות זה דבר שצריך לתרגל אותו. זה לא דבר שאתם שומעים בפודקאסט הזה, ואה, אוקיי, נכון, כתבתי, להיות יותר מודעות. מודעות זה תרגול מיינדפולנס, ופה בעצם מגיעה מגיע החשיבות האטומית, האקוטית של תרגול מיינדפולנס. תרגול מיינדפולנס זה הדרך שלנו להצליח להתבונן במחשבות שלנו ולראות אותן. כלומר, לא להיות כפופים למערכת הלימבית, אלא לקלוט, היי, hey, הנה עולה בי פחד כרגע, זה מה שקורה כרגע, ויש לי את היכולת לעבוד איתו. וכשאני מתבונן על המחשבות, מח... בעצם ההתבוננות במחשבות, ולא להיות כפוף למחשבות, אני מחזיר את השליטה למחשב המרכזי הזה, לקורטקס. מכיוון שאי אפשר, לה... לה... זה לא עובד עם סוויץ' של און-אוף, שאפשר להדליק אותו ולכבות אותו, אנחנו צריכים שיהיה לנו סוג של אוטומט, בהיעדר מילה אחרת, שמצליח לנתק את המערכת הלימבית ולהביא למצב שמתבונן במחשבות וקולט את ההיגיון שמאחורי הפחד. אוקיי? Okay? אני מקווה שאני ברור סופר, כי זה קצת, זה קונספט קצת אמורפי, אבל אותו אוטומט, כדי שיתקיים ויהיה משוכלל אה, אה, ויגיב בזמן, תכף אני אסביר עוד חצי, חצי מילה מה זה אומר, בשביל כל זה אנחנו צריכים לתרגל מיינדפולנס. תרגל מיינדפולנס, זה לא הופך אתכם לבודהיסטים דתיים. אפשר להיות עם כל דת, כל לאום. אתם יכולים לא להתעסק בכלל בבודהיזם. יש הבדל בין תפיסה פילוסופית-בודהיסטית לבין תרגול מיינדפולנס, שזה אחד הכלים שבה אנחנו, שבה אנחנו משתמשים בבודהיזם. אבל את זה לא מצריך אתכם לדת, לא מצריך אתכם לשום שינוי באורחות החיים. זה כן מצריך אתכם, אם תרצו. לתת, ללמוד קצת מה זה מיינדפולנס ואיך מיינדפולנס ומה זה מדיטציה, בניתוק מההקשר הרוחני של זה. ללמוד מדיטציה ומיינדפולנס בשביל uh, האספקט המאוד פרקטי של הדבר, היתרון okay? בלתרגל מיינדפולנס הוא שהזמן שעובר בין... התעוררותה של המערכת הלימבית והבנתה שאנחנו נמצאים במצב של איום מהצ'יטה הגדולה שבחוץ, הזמן שבין הרגע הזה לבין הרגע שהקורטקס נכנס לפעולה ומצליח להרגיע את הסיסטם, ככל שאנחנו מתרגלים יותר מיינדפולנס, הזמן מתקצר, הזמן הזה מתקצר. פעם היה עולה בי פחד, היה יכול, היה יכול להישאר לי בגוף במשך שבועיים, שבוע, יומיים, כן? היום כשעולה בי פחד, רוב הסיכויים שהוא יעבור תוך... עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות, כן? כמובן זה מאוד תלוי בפחד, כמובן זה תלוי בס, בסיפור. אני יודע, היה תקופות נגיד, לא יודע מה, שפתאום, פתאום היה כזה קצת יותר קשיים עם uh, כלכלה, או דברים תוך הזוגיות, או דברים באבהות, כן? כאילו דברים רציניים. והפחד אוחז, ואז כזה מרגיש שאתה הולך למות, ממש. אתה לילד אני הולך למות. ואז... עשיתי כל מיני דברים שעליהם אני אדבר תכף, שפתאום עוצרים את הטייס האוטומטי ומעבירים את השיפט ממערכת הלימבית למערכת הקורטקס, ו... ואז כזה, אה, אוקיי, בסדר. לא נעים, אבל בר התמודדות. <laughs> זה בעצם המטרה שלנו, להביא את המצב, המצב של לא נעים, לבר התמודדות, אוקיי? אז כמו שאמרתי, מה שחשוב שנעשה ברמה הנוירולוגית זה להחזיר מחדש את השליטה. לקורטקס, איך אנחנו עושים את זה. אז כבר הזכרתי את זה תוך כדי, תוך כדי הדיבורים, אבל במילה אחת אפשר להגיד שזה מה שקרוי loving awareness, כלומר מודעות אוהבת. זה להחזיר מודעות, להפסיק את הטייס האוטומטי של המערכת הלימבית ולהחזיר ולה תבונה. אז להיות במודעות, לראות, הנה כרגע אני פוחד. אתן לכם דוגמה למשל, לפני כמה ימים היה לי איזה עניין, עניין עם תמרה, ש... רגע, רגע ששיקול דעת לא נכון באיזושה, באיזשהו עניין שקשור לאבהות מול ילדה, בת כמעט שלוש. זה כזה מאוד סעיר אותי שנהגתי בצורה, בצורה שהיא לא מיטיבה, כי, כי לא ידעתי לבנות, לא ידעתי אחרת. אוקיי? זה כאילו במירכאות לא באשמתי, אבל זה לא משנה, גם אם זה היה באשמתי. זה הרגשתי שאני... פשוט מתכבצה לי הבטן מזה שהיא בכתה, ואני כזה התייסרתי. פשוט התייסרתי עד עמקי. יצאתי מהבית ואמרתי כזה, בואנה איזה אבא, אתה מה זה? מה, מה אני... כאילו, איך, איך, איך גבת בצורה כזאת? היית צריך לעשות את זה אחרת. ומה שהתייסרתי, יצאתי מהבית, וכמובן, כאילו, יצאתי מהבית כי התנתקתי. פשוט הייתי חייב להתנתק, התנתקתי. שמתי איזה אה, אלבום מטאל באוזניות. ועשיתי את מה ש... דבר ראשון שהמוח שלי עושה, זה ללכת לפגוע בעצמי. שזה היה במקרה, כאילו, שזה בדרך כלל מתקשר לאוכל. אפשר הלכתי לקיוסק, קניתי טורטית וקולה זירו וסיגריה. ואמרתי, שתבינו, והצלחתי לשמור על אי עישון חודש וחצי, פלוס מינוס. והייתי חייב להזיק לעצמי. פשוט הייתי חייב להזיק לעצמי. כי התסכול, לא, לא יודעים מה, כאילו, אתם יודעים, זה פשוט שלט בי. זה לידרלי מערכת לימבית שניתקה אותי מה, מעצמי, ניתקה אותי מאהבה עצמית, ניתקה אותי גם מהסביבה, כי כאילו, באותו רגע לא יכולתי לדבר עם מירב, זה היה כזה, היא ניסתה לדבר איתי על זה, ומה, כזה, כזה, הייתי מגעיל, וכזה, תעזבי אותי, כאילו, לידרלי. ומהאישה שהיא הדבר האהוב עליי בכל היקום, כן? שהיא כל מה שהיא רצתה זה להטיב איתי, פשוט כל המנגנון הופעל. ועוד כעסתי על עצמי על זה שכל המנגנון הזה הופעל. כי ציפיתי מעצמי להיות, במירכאות, אני, אני בן אדם הרבה יותר מתורגל, אני אמור כבר... מלא חשיבות עצמית. אז גם זה היה בתוך הקלחת הזאתי. זה הרגיש נורא. פשוט הרגיש נורא. ואחרי רבע שעה הצלחתי להעביר את זה. והצלחתי להעביר את זה בזכות הטכניקה שתכף אני, מדבר, אני אזכיר פה. אז לומר שאם זה היה קורה לפני, סתם אני אומר, חמש שנים, אם הייתי הורה לפני חמש שנים, וחמש שנים הייתי הרבה פחות מיומן, והייתי נתקע עם זה כנראה כל היום, עד להום למחרת, או יומיים, או משהו כזה, אבל פתאום התרגול הזה של המיינדפלנס בעצם עזר לי מהרגע הגירוי, הא, האיום, ועד הרגע שהצלחתי להחזיר את החיים למסלולם. זה לא שהרגשתי, זה לא ששכחתי מהדבר, מה זה לא שהדחקתי אותו. זה שהצלחתי לעבוד עם הפחד שעלה לי. עכשיו, התחושות האלה שעלו לי, הכעס הזה, בסופו של דבר, מה זה הכעס הזה, התסכול הזה? זה הפחד שאני אבא לא טוב. כי בבסיס כל הדבר, כל מה שאנחנו קוראים לו תסכול או כעס או אכזבה או whatever, אשמה, זה יש שם פחד בלמטה של זה. אז אני הבנתי שהפחד הוא שאיזה מין אבא אני, והאם אני אהיה ככה. זה הפחד מהעתיד, האם אני אהיה תמיד ככה. בגלל מקרה אחד, כן? אני כאילו ליטרלי באמת תופס מעצמי אבא מאוד מאוד טוב. ופתאום היה את המקרה הזה פעם בשנה, ומתוך זה ישר התגלגלתי להאם ככה אני תמיד. אז מודעות אוהבת. המודעות היא הדבר שחשוב פה. עכשיו, זה, זה דבר ראשון שצריך לקחת בחשבון, שמודעות היא הדבר המרכזי. שאנחנו צריכים להפעיל, וכדי להפעיל מודעות אנחנו צריכים תרגל מודעות, וכדי לתרגל מודעות אנחנו צריכים תרגל מיינדפולנס, וכדי לתרגל מיינדפולנס אנחנו צריכים לקחת את האחריות הגדולה ולהבין שאין דבר יותר חשוב בחיינו, אין דבר יותר חשוב בחיינו מלתרגל מיינדפולנס. כי לתרגל מיינדפולנס עוזר לנו. ומציל אותנו, ויציל לנו יחסים והתנהגויות והזדמנויות. פשוט, הפער הזה שבין המערכת הלימבית לקורטקס, ובגלל זה אני כל הזמן חוזר על זה שזה עניין מכני-נוירולוגי, הפינג פונג הזה בין שתי מערכות המוח, לשלוט על הפינג פונג הזה, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות לנו. זה משפיע הלכה למעשה על כל נדבך ורגע בחיים שלנו. תרגול מיינדפולנס זה הדבר הכי חשוב בחיים, באמת. באמת. אני לא יכול לחשוב על משהו יותר חשוב. כאילו, אתה יודע, בצד, בצד של לשמור על בריאות קינה, כן? זה חלק מלשמור על בריאות קינה. אנחנו כל כך מנסים לשמור על הגוף, על חלקנו, על התזונה, על הספורט. זה בריאות המוח שלנו, תראה גול מיינדפולנס. רק שהוא פשוט, זה הפך להיות באזורים הכאילו הרוחניים, שנורא קשה כבר, נורא קשה כאילו להגיד, אופס, נורא קשה להגיד עד כמה הדבר הזה, כאילו, לרתום את, ה, את מי שפחות בתוך העולמות האלה, לרתום לזה שזה... חשוב בדיוק כמו תזונה, וזה חשוב בדיוק כמו שינה, כן? זה בריאות הגוף, רק מהצד של המוח. אז מודעות. עכשיו, תראו, הפחד מתגבר ככל שאנחנו מתנגדים לו, ורובנו, אה, כולנו, כולנו, כן? הדבר הראשון שאנחנו נעשה כשיעלה הפחד, זה להתנגד לו, לא לקבל אותו, אה, או מצד השני, לרדות בפחד. הנה זה שוב, הנה זה שוב קורה לך. זה בעצם לרדות בעצמי. הנה זה שוב קורה לך, בואנה, ברור, הנה, ישר, הנה, הייתי, ברור שזה מה שיקרה. הנה זה שוב קורה. תמיד התפיסה הזו של הנה זה שוב קורה. פחד, כמו כל דבר בטבע, כי תחשבו שאתם, אה, ככל שאתם מפעילים לחץ על, על משהו ויוצרים התנגדות מסוימת, אנחנו נקבל את ההתנגדות לפנים בדיוק באותה, באותה עוצמה, נכון? פחד לא שונה מזה. פחד עובד בדיוק ככה. ככל שאנחנו נפעיל... התנגדות לפחד, כך הפחד יפעיל בחזרה, הפחד, הדבר האמורפי הזה, ככה אנחנו נקבל חזרת הריקושט בדיוק באותה עוצמה. עכשיו, למה אנחנו כל כך מתנגדים לפחד? הרי זו תחושה שהיא מאוד מאוד לא נעימה, כן? שמעלה ביחד איתה עוד מלא מלא תחושות לא נעימות שלעצמם. אבל כפי שנוכחתם בחייכם בעבר, הדרך היחידה לעבור את הפחד, זה לעבור דרך הפחד ולעבוד איתו. וזה בעצם ההבדל בין להתכנס ולהשתבלל ולהגיד, אני לא מוכן לפחד, אני, אני, אני לא רוצה לפחד, אני בז לפחד, אני מתנגד לפחד, אני לועג לפחד, כל מיני תגובות מהסוג הזה, לבין להגיד לפחד, שלום, בוא, שב, תשתה איתי תה, שזה הדבר הכי קשה בעולם. ממש. אם תחשבו על האויבים, כל, דו, כל עשיית שלום עם אויבים, זה להצליח לחתום על ההסכם שלום דרך התחושה של הפחד. הפחד עדיין קיים, האיום קיים, ואתה הולך ואתה עושה הסכם שלום עם האויבים שלך, מתוך הפחד, לא מתוך תחושת הביטחון. כלומר, אם הצלחת להשיג תחושת ביטחון, מדהים, אבל עצם קיומו של הפחד לא אמור למנוע את השלום. וזה אותו, זה, זה קיים ביחסים בינלאומיים, וזה קיים ביחסים בין-אישיים. כשאתם באים עם יד מושטת לבן בת הזוג שלכם, שרבתם איתם לפני רגע, הפחד עדיין שם, האיום עדיין שם, הרס, רסיסי הצעקות עדיין שם, אבל אתם מבינים שאתם צריכים להושיט יד לשלום, כי אין ברירה. ואנחנו מבינים את זה כבר, על עמים, ואנחנו מבינים את זה, ואתם יכולים לא להסכים איתי כמובן, אבל אנחנו, אנחנו מבינים את זה על עמים, ואנחנו מבינים את זה על בני אדם. אין... דב, אין, 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 שלום שאפשר ליצור מתוך תנאי אלימות. זה לא עובד ככה. כי תמיד יהיה איזשהו צד בתוך הסיפור שנשאר מפסיד. והצד שנשאר מפסיד, תמיד ישאף לנצח את מי שניצח אותו. אי אפשר להישאר בצד המפסיד. אף אחד לא אוהב מפסיד. הדבר היחידי שאפשר לעשות זה להביא את המצב למצב של... את שני הצדדים, להביא למצב של... להסתכל אחד לשני בעיניים, בעיניים רבויות פחד, לחתום ביד רועדת על ההסכם. ולהגיד, אני חייב לתת איזשהו מינימום של trust, ורועדות לי הביצים מרוב פחד. וזהו. וכשאנחנו מדברים על פחד כלפי, בהקשר של עצמנו, אנחנו מול עצמנו, אם אנחנו נרדה בפחד או נדחק אותו, נדחיק אותו, נזנח אותו, נתנגד לו, נ, 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 נתנתק ממנו, כל הדברים האלה, אנחנו גוזרים על עצמנו, סליחה שאני אומר את זה, אבל קבלו את זה בהבנה, אינתיפאדה של פחד מהצד השני. אני יודע שזה לא... אני מניח שגם מי שמתנגד לעדויותיי הפוליטיות, זה בסדר. תקשיבו לסיפור הגדול, לא להקשיב לא לרזולוציות הקטנות. אבל זה ככה בעיניי, כן? זה אינתיפאדה של פחד, אנחנו נקבל התנגדות מהצד השני. אז... וואי, פליז שזה לא יהפוך להיות, כאילו, הדבר היחידי שלקחתם עכשיו מהפרק זה את האמירה הזאת, ועכשיו אתם לא רוצים להקשיב יותר לפודקאסט של על זה וכולי וכולי, כאילו, בגלל שאמרתי את המילה אינתיפאדה. כן, מה לעשות, זה דבר שקיים בעולם, כן? יש, יש מלחמה וכולי וכולי. אבל אפשר להסתכל על זה גם על המהפכה, על ההפיכה המשטרתית הזאת, כאילו, איך, איך שאתם תסתכלו עליה, כן? אה, מי שעכשיו מחולל אותה זה מי שמרגיש שהפסיד כל השנים. עכשיו הצד של, המ... של המוחים יימצא אה, בצד המפסיד, ואז הוא ישאף להיות ולא יוותר עד שהוא יהפוך לצד שמנצח. וצריך להביא את השובר שוויון. צריך... סליחה, צריך להביא את השוויון במקרה הזה, כן? אה, אז ככל שאנחנו מתנגדים לפחד, אנחנו רק יוצרים יותר ויותר ממנו. הסוד במרכאות הוא לשתות תה עם הפחד. וכשאני אומר אשתות תה, זה בגלל אותה אגדה הבודהיסטית, שבודה ישב מתחת לעץ ועבר את ההתגלות, עבר את ההערה שלו, את ה-Enlightenment, ישב מתחת לעץ, למה שקוראים לבודי-טרי, ופתאום הגיע מרה, האל הרע, ויש את המשל של החץ השני של הבודה, אולי אתם מכירים, לא משנה, ובמשל אחר מספרים שבודה אמר כזה, I see you מרה, אני, אני רואה אותך, כן? בוא תשתה תה תה. הוא מבין שמולו עומד הפחד, הרוע, התסכול, האכזבה, הקנאה, הרדיפת הבצע, כל התכונות הלא מיטיבות או האיכויות הלא מיטיבות של הנשמה שלנו, רואה את כל זה ואומר, אני לא יכול להתנגד ולגרש את מרה כי הוא יבוא שוב, ולכן כל מה שאני יכול לעשות זה להזמין אותו לביתי ולשתות איתו תה. וזו הדרך שלנו להתגבר על הפחד, כאילו זה החלק הנוסף בהתגברות על הפחד. הריאקציה האוטומטית שלנו היא להתנגד, או יותר גרוע להתעלם. הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות, ממש כמו באמנויות לחימה. אגרוף שעף לכיוון שלנו, אנחנו נעקר אותו מאגרופו על ידי זה שאנחנו נעזור לו. להמשיך לנוע, זאת אומרת, כשאומרים להשתמש בכוח של היריב, מה זה להשתמש בכוח של היריב? זה לתת לכוח במקום להיתקע בנו ושנקבל את המכה, אנחנו נותנים לכוח, לאנרגיה הזאת, לתנועה, להמשיך לנוע בחלל, ואז האגרוף הזה בעצם מתפספס ויורד כל, ה כל הכוח שלו, ואז אנחנו יכולים לעשות עם זה משהו. זה בדיוק אותו דבר. אנחנו רוצים... לא להתנגד לאגרוף שאף לכיוון שלנו, שבמקרה הזה האגרוף הוא פחד, אלא לתת לו לנוע ולהשתמש בו לגדילה. וזה הדבר הבא, שבעצם כל פחד הוא, כאילו, בואו ננתק רגע את הקלישאה שכל פחד הוא הזדמנות לגדילה, ונסתכל על זה רגע במובן העמוק של הדבר. כל פחד הוא הזדמנות לגדילה, בדיוק בגלל שכל אגרוף שאף לכיוון, לכיווננו, אם אנחנו ממסגרים אותו אחרת, ומונעים את ההתנגדות, אלא נותנים לכוח הזה להמשיך לנוע ומשתמשים בתנועה הזאת לטובתנו, גם פחד יעבוד בצורה כזאת. אם אנחנו הולכים לעצור את הפחד, לנסות לעצור את הפחד, אנחנו עוצרים את האנרגיה הזאת שמבקשת לנוע. האנרגיה הזאת, כטיבה של אנרגיה, לא תיעלם. זוכרים? אנרגיה לא, לא נעלמת, היא רק בשנה צרורה, היא תיתקע לנו בתוך הגוף. המחיר של הפחד, המודחק, הלא מטופל, לכל האנשים ביניכם שלא מטופלים, תזכרו מה אני אומר לכם. האנרגיה הזאת לא נעלמת, היא נתקעת לנו בתוך הגוף, בשרירים, במוח, בלב, זה קיים בתור אנרגיה, פיזית, כן? יש כזה משפט שאומר, our, our issues are in our t-shues, האישוים שלנו, הבעיות שלנו, האתגרים שלנו, נמצאים בתוך ה-t-shues, בתוך, אה, בתוך הרקמות שלנו, כן? זה נשאר שם, וכל מי שאי פעם עבר טיפול דרך, דרך גוף, או ראה איך יוגה, במירכאות, משחררת אותו, או אותה, מפחדים ומלחצים, מה, זה בעצ מה בעצם קרה שם? הגוף נפתח, השרירים נפתחים, הרקמות, הכל זז, והאנרגיה הזאת משתחררת החוצה. עכשיו אני יודע, כשאני מדבר באנרגיה, הרבה פעמים זה כזה, זה נשמע לא מדעי, כן? לא יודע להגדיר מהי אנרגיה במובן, איך פחד, ואיך פחד הוא אנרגיה, מה משמעות פיזיקלית של הדבר, אבל זה פשוט זה, פשוט זה כן? רואים שאתם מסתובבים ברחוב עם גבות מקובצות, ועם כתפיים משוחות למעלה ועם גוף שהוא טנס, אתם מרגישים טנס, אתם מרגישים לחץ, אתם מרגישים פחד. את הדבר הזה אתם מביאים לתוך, לתוך מערכות היחסים, אנחנו מביאים לתוך מערכות היחסים עם הסביבה שלנו, בכביש, אבל מי שנמצא בגוף רפוי, כן? כל הווייתו נרפית גם כן. הנשמה נרפית ככל שהגוף רפוי, הנשמה לחוצה ככל שהגוף מוחזק, לחוץ. תחש, תחש, שימו רגע לב איפה הבטן שלכם נמצאת כרגע. האם היא מוחזקת פנימה? האם הדברים שאני אומר לכם, שאתם שומעים, מעוררים בכם מחשבות, ואז הגוף שלכם מגיב, באותה, מגיב בהתאם. פתאום הכתפיים נמשכות למעלה, פתאום המצח מתכווץ, פתאום הלסת שלכם קופאת. כן, פתאום הבטן נכנסת פנימה, הנשימה שלכם אולי לא יורדת עד השרפת, אולי היא תקוע, תקועה כזה בבית החזה. כל הדברים האלה זה הסממנים הפיזיולוגיים שדיברתי עליהם מקודם. זוכרים? יש פה תהליך נוירולוגי שקורה, מהקורטקס השליטה הופכת למערכת הלימבית ומוריד הוראות לגוף, למערכת הרפטילית, שזה, אנחנו מבטאים את זה בתור משיכת כתפיים. בטן מוחזקת, נשימה שנעצרת בטח הזה, גבות מכווצות, מצח מכווץ. אז our issues are in our, our tissues, ובגלל זה ספורט, ובמיוחד יוגה אגב, אבל בכלל ספורט, או תנועה פיזית כל כך עוזר לנו, כי בעצם אנחנו עוזרים להיפטר מאנרגיה. אנחנו הופכים את האנרגיה מאנרגיה מצמיתה, גוף קפוא, לאנרגיה שהיא... מנחה, מלמדת ומניעה אותנו קדימה, אוקיי? Okay? אז זה קודם כל החלק הזה של איך אנחנו מטפלים, מהו פחד, איך המערכות הנוירולוגיות והפיזיולוגיות עובדות, וחשוב מאוד בעיניי שנוציא את הרומנטיקה מהפחד. כשאני אומר רומנטיקה, אני לא מתכוון לזה במובן החיובי, אלא נוציא את המאגיה הזאת ונגיד, יש פה מערכת נוירולוגית שיש דרך לעבוד איתה, ויש פה מערכת פיזיולוגית שתהיה שת, שתה, שתה, וכל פעם שאני אצליח... להנחיל את הפרוטוקול שאני אספר עליו עכשיו, אה, שאני אצליח להנחיל אותו על כל נגיעה וכל רגע בחיים, או מה זה כל? על, על, על הרבה רגעים בחיים שיש בהם פחד או איום. האפקט המצטבר, ולמי שמכיר בכלכלה, ריבית דריבית, כלומר, הה, הה, הצמיחה הזאתי. תהיה יותר ויותר ויותר גדולה ככל שאנחנו עושים את זה יותר ויותר ויותר פעמים. בדיוק כמו שהמחשבות השליליות שחשבנו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם יצרו לנו מה שקרוי דפוסי חשיבה או אופי או אמונות, כך גם בצד ההפוך. ככל שנתרגל מיינדפולנס ועבודה עם הפחד ונהיה באחריות מלאה על זה שזה הדבר החשוב ביותר בחיים, לתרגל מיינדפולנס ולעבוד עם הפחד, ככה אנחנו נהפוך להיות אנשים הרבה הרבה יותר שלמים, פחות מפחדים, או לפחות אם הם מפחדים, אז הפחד נעלם יחסית מהר. אנחנו לא מגרשים אותו, אנחנו מזמינים אותו לשתות איתנו תה. אנחנו מסכימים להיות איתו בנוחות, בגלל שכשאנחנו נזמין את ה"אויב" לשתות איתי תה, אני אפוא, יכול להפוך אותו לפרטנר. זו הדרך היחידה. זה תקף לעמים, זה תקף לבני אדם ביני לבין החברים שלי, וזה תקף ליחסים שלי עם עצמי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על דבר שנקרא, על פרוטוקול עבודה שנקרא RaiN. אפשר להסתכל על RaiN בתור עם... סוג של צ'קליסט כזה, שבהתחלה הוא, הוא כזה מאוד, מרגיש מאוד מכני, כטיבם של כל הדברים החדשים, החדשים, ואז בשלב מסוים זה הופך להיות משהו שככל שמן הסתם... ככל שמתרגלים אותו, בדיוק כמו כל תרגול המיינדפולנס שדיברתי עליו מקודם, אז ככל שמתרגלים אותו בעצם הוא הופך להיות משהו שהוא אה, קצת יותר חלק מאיתנו. אה, וזה לא שברגע שיגיע, אה, יופיע פחד, אז ישר נוכל להפעיל את זה, עדיין ייקח איזשהו זמן עד ש... נקרא לזה תקופת הפשרה כזאת, זה יכול להיות כמה של שע, ש, שעות או, שע, או, שע, או דקות או משהו כזה, אבל זה לא שאיך שעולה הפחד, אנחנו יכולים ישר להפעיל את הצ'קליסט הזה, אבל ככל שאנחנו נפעיל אותו יותר וככל שנהיה יותר מתורגלים, אז כמו שאמרתי מקודם, הזמן שעובר בין, eh, הזמן שעובר בין eh, eh, הופעת הפחד eh, ועד הרגע שאנחנו במרכאות תופסים את זה שאנחנו נמצאים בתוך פחד, ויכולים להפעיל עליו איזה סוג מסוים של... שכל ישר, נגיד את זה ככה, כדי, או משמעות אחרת, הפעלתו של הקורטקס, הזמן מתקצר, אוקיי? Okay? אז ריין, שזה ראשי תיבות של ר-א-א-א-י-א-ן, הוא uh, תרגיל uh, חשיבתי, פרוטוקול חשיבתי שקיבלתי, שלמדתי, מטארה ברק, שהיא המורה שלי כבר uh, מעל עשור. הרבה מאוד מה, מעולם המיינדפולנס, שאני, מהדברים שאני יודע על מיינדפולנס, או בזירות האלה, אני uh, קיבלתי דרכם. ומצאתי את זה בתור פרוטוקול מאוד יעיל, ולכן באי לשתף אתכם. אז ריין בעצם מורכב מארבעה שלבים, שנדבר עליהם עכשיו, אבל אני אגיד כזה בצורה מסכמת לפני שנתחיל, התפקיד של ריין בעצם זה, זה לקחת את השליטה מהמערכת הלימבית ולשים את השליטה בידי מחשב העל, הקורטקס, המוח היותר לוגי רציונלי וכולי. ואת זה אנחנו עושים על ידי זה שאנחנו בעצם מפסיקים. בצורה טכנית את הטייס האוטומטי ויש דרך מאוד טובה לעשות את זה. ברגע שאנחנו מפסיקים את הטייס האוטומטי אנחנו הופכים באופן אוטומטי להיות יותר תבוניים, זאת אומרת אנחנו מעבירים את המשקל לקורטקסט. אז ריין, mm ה-R -hmm. uh, stands for Recognize, כלומר ה-R מייצג את המילה Recognize. Recognize זה בעצם השלב הראשון לזהות מה אני מרגיש. מכירים את זה שיש לכם תחושה לא טובה, או פחד, עסכול, קנאה, לא משנה מה. ברגע שאנחנו נדע להעביר את התחושה הזאת מלהיות משהו שאין לו הגדרה, ללהיות משהו שהוא מילולי, משהו שאני יכול להגיד, כן, אני כרגע מרגיש פחד, עולה בי פחד. יש איזה, איזה שוני עצום מאשר להיות ב, לזה, בהמולה המוחית הזאת, בסוג של עננה הזאת, שבה אני פשוט מרגיש רע. כן? אני מרגיש תחושה לא נעימה. אבל יש הבדל בין אני מרגיש תחושה לא נעימה לבין זה שאני מסוגל לתאר אני כרגע מרגיש פחד ובושה. אני מרגיש תסכול. אפילו אפשר להגיד ששווה להגדיר את זה בתור יש כאן פחד. לא אני פחד, לא הווייתי היא פחד, אלא קיים, בו, קיים פה בסיטואציה הזאת פחד. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד מאוד טכני, כן? על גבול ה... נגיד זה, לא רומנטי במקום מסוים. אבל... המשמעות של זה, זה שאנחנו בעצם לוקחים את האמורפיות הזאת ומנסחים את זה, אנחנו הלכה למעשה בעצם מוציאים את זה, מוציאים את העניין מהמחסן שלו מאחורי הראש ושימים אותו בפרונט, מול העיניים, כי למילים יש המון המון אה, כוח, מילים מעבירות סיפור, וסיפור אנחנו יכולים להבין, כלומר סיפור, כשאנחנו מבינים את הסיפור, אנחנו רואים אותו, יש לנו איזושהי לוגיקה, יש איזשהו היגיון שאנחנו יכולים לצקת לתוך הדבר, לתוך הרגע הזה. ה הזה, השלב של ה הוא בעצם הלכה למעשה הפסקה של הלופ והפיכתו לסיפור. אם תחשבו על זה רגע לעצמכם, ההבדל הזה שבין... שיש איזושהי מחשבה טורדנית שיש לכם בראש, ואז יש לכם את הרגע הזה של ההתאפסות פתאום, ושאתם אומרים לעצמכם, אוקיי, אוקיי, שנייה, 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 מה יש כאן בעצם? נכון? יש לפעמים <יש>, את <יש> הקטעים האלה שאתם עושים עם או שאתם מדברים עם מישהו, מישהו בא אליכם ואומר לכם, לכם אה, וואי, יש לי בעיה כזאת וכזאת, ומתחיל לשפוך עליכם מלא עלי מלא כזה, את כל הבעיות וכולי, ואז תאמרו לו, רגע, שנייה, 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 שנייה. בוא, בוא שנייה אחת נעשה סדר. הנקודה הזו, קלנדר שמקפיץ לי התראה על אירוע של מחר בבוקר. הרגע הזה של הקלירינג הזה, של הניקיון הזה, זה כזה ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש I recognize it, שנתתי לזה הכרה, בום, שמתי את זה באור. וכבר אנחנו נמצאים במקום אחר. הוצאתי משהו מתוך החשיכה לתוך האור. כשמשהו ימצא בתוך האור אפשר לעבוד איתו, נכון? אז זה uh, recognize. ה-A מתייחס ל-Allow, כלומר להתיר, להתיר לפחד להיות, כן? זה מה שאמרנו מקודם, לא לדחוק את הפחד, לא, לא לסרב לו, לא להתנגד לו, אלא להגיד לו בוא נשתתה. אז להתיר, להתיר לו להיות, לעצור. ולהיות בתשומת לב אליו, לא לנזוף בו, לא לגעור בו, לא לדחוק בו, כן? אני מתיר לפחד הזה להיות. עכשיו, זו נקודה של אומץ, בואו. זו נקודה שבה אתם אומרים לעצמכם בצורה רציונלית כזאת, או אני מזהה שיש בו פחד, שזה ה-recognize, אני מתיר, אני, אני נכנס איתו לאותו, אני נכנס איתו לאותו, לאותו חדר, לי, אני והפחד, ואני מכיר בזה שאני לא הולך למות מזה. זה פחד. זה גם, גם זה נמצא פה. הפחד הזה. כמו שיש לי מרפק, כן? כמו שהשעה היא שבע, יש גם פחד. זאת אומרת, זאת עוד עובדה שקיימת מתוך שלל העובדות שקיימות, שמהן אני פחות מתרגש. אני כרגע יושב ליד מיקרופון, יש פה שולחן, אני מסתכל על קיר, אני מסתכל על מחשב שמקליט אותי, וגם יש פה פחד. וברגע שאנחנו בעצם שמים את ה... Recognize ואת ה-allow, את שני השלבים האלה של הזיהוי וההתרה וה, או האפשור, נגיד את זה ככה. אנחנו כבר עשינו 50, אובייסלי זה 50% מהפרוטוקול, כי זה פרוטוקול של 4 שלבים, אבל זה באמת 50% מהדרך. שמנו את זה באור ולא העפנו את זה. שמנו את זה באור ואמרנו, אוקיי, הנה יושב מולי, השכל'ה יושב לי מול העיניים. עכשיו אתם נמצאים במקום של פיקוד. אתם נמצאים במקום של הרבה הרבה יותר שליטה. ושוב אני אומר, גם כשתכף נסיים את הפרוטוקול, אבל גם כשהפחד ייעלם, הוא יכול לחזור אחרי עשר דקות שוב, כן? זה לא משהו ש... כאילו, אל תבואו לטבוע אותי או את טרה על זה שהפחד חזר, כן? אובייסלי, זה... זה... פשוט דבר שכל פעם שאתם... שעולה הפחד, אנחנו אומרים לעצמנו rain. אוקיי, okay. rain. זה, זה המילה היחידה. ואז שעול... כשאנחנו חושבים על rain, אז אנחנו מתחילים ל... לה... אוקיי, okay. r, ואז תעשה את ה-a, ועכשיו נגיע לחלק השלישי שהוא ה-i. ש-I מתייחס ל-investigate, שזה אומר בעצם שאנחנו רוצים לשים לב ולחקור מה האמונות שעולות בי, מה, מה הקולות הפנימיים, מה הסיפורים, וגם לשים לב מה התגובות הפיזיות שעולות, כמו שאמרתי מקודם, אם הבטן שלי מתכווצת, האם הנשימה שלי שטוחה, האם היא כבדה, האם יש לי לחץ בגרון, כן? כל הדברים האלה זה בעצם הנקודת מחקר הזאת, ש... בואו בוא, נסתכל בוא אזרחי ככה, כשסיפרתי מקודם בתחילת הפרק על הטיול שלי, ב, על החצי שעה הזאתי בלונדון, שנתקפתי פתאום פחד שאני לא אהיה אפקטיבי או לא אשיג את המטרה שלשמה נסעתי או וואטאבר, כן? אז הכרתי בזה שעלה פחד, נתתי לו להיות על ידי השלב של ה-Alau, ואז שמתי לב שהבטן שלי מאוד מכווצת. ואיך ששמתי לב שהבטן מכווצת, שחררתי אותה. אוקיי? Okay? ושמתי לב שמה שעולה בי זה סיפור שהנה, זה כמו שהיה לפני שנה וחצי. זאת אומרת, התשומת לב לסיפור מצד אחד ותשומת לב לבטן המקווצת מצד שני עזרו לי בעצם לה, לעבור לדבר הבא. זאת אומרת, לעבור לשלב הבא ולהגיד לעצמי כזה כן, אוקיי. Okay. אז נכון שלפני שנה וחצי מתהייתי פה וקרה, וקרה מה שקרה והאכזבה שלי שהייתה מאוד מאוד גדולה, נכון, וזה נכון שהבטן שלי כרגע מכווצת, האם, האם זה חייב להיות ככה? אני חייב ש, שכמו שהיה לפני שנה וחצי גם יקרה עכשיו? לא. אוקיי, פתאום כזה, אוקיי, התרכך פה משהו. ומכיוון שכמו שהזכרתי מקודם, our issues are in our tissues, הבית, הגוף שלנו סופח וסופג ושומר פחדים, בואי נשחרר את הבטן, זה בהכרח נותן שחרור של הנשמה או של הפחד או של התחושות הפיזיולוגיות שמוחזקות כרגע. על ידי בטן מוחזקת, על ידי נשימה מוחזקת וכולי. אז uh, Recognize, allow ואז investigate. והשלב האחרון ב-Rain זה מה שקוראים nurture. nurture זה הזנה. ואנחנו, כשאנחנו מדברים על הזנה, אז אני לא מדבר על התורתית שהזכרתי מקודם, למרות שזו הזנה לגיטימית לחלוטין, אלא... להאזנה של אהבה עצמית, עכשיו, זה, מבלי שזה יישמע אה, too happy, אבל להפנות אהבה לסיפורים שעולים, כאילו לשאול את עצמנו, מה הפחד הזה בי כרגע צריך? איך אני יכול להזין אותו? לשים לב מה הפחד הזה צריך, מה, מה חשוב לנו באותו רגע? אני כזה, אוקיי, מה חשוב לך? מה אתה צריך? אז באותו רגע, באות, באותה סיטואציה בלונדון, זה היה כזה, מה שאני צריך, האמת, זה שנייה אחת רגע לעצור. ולסדר את המחשבות שלי כזה בכתוב, ולשתות איזה קפה, ולאכול איזה קרואסון, וזהו, זה מה שאני צריך כרגע, וזה כל מה שאני יודע. ואז נתתי לעצמי את זה, כי זה מה שהייתי צריך. זאת אומרת, לא מדובר פה להפנות אהבה לעצמך במובן של אל תדאג, אתה גדול, Keep on going, זה לא כאלה. זה לשים לב באותה שנייה מה אתה צריך. אתה צריך ללכת לישון. אתה צריך להתקשר לחבר שייתן לך, שייתן לך מילה טובה, אתה צריך חיבוק ממישהו, אתה צריך ללטף כלב, אתה צריך לשתות מיץ ענבים, whatever שאתה צריך. תן לעצמך את, את ההזנה הזאת, את ההזנה של אהבה עצמית, באמצעות משהו שאתה מרגיש שכרגע הגוף או הנשמה שלך צריכים. אז זה nurture. אז זה פרוטוקול, פרוטוקול ריין. אני מוצא אותו מאוד 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 אפקטיבי. אני יכול להגיד לכם שבמרוצת השנים, אני מכיר את הקונספט הזה מלא שנים, במרוצת השנים... אני, יש לי כבר את הדרך שלי הפנימית, שקשה לי קצת לה, להסביר אותה במילים, כי, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד אישי ואין לי מושג איך להסביר אותו, אבל יש לי כבר את הווריאציה הקטנטנה שלי על ריין, אבל השלד הבסיסי שלו הוא מאוד נכון. לעצור את הטייס האוטומטי על ידי זיהוי של המחשבה וקריאה בשם שלה, כן? אני כרגע מרגיש פחד, יש בי כרגע פחד, יש בי כרגע תסכול, יש בי וואטאבר. 하... אני לא הולך לדחוק את זה ואני מתיר ללהיות, אני מתיר לרגע שזה להיות. אני מקשיב רגע לסיפורים של עצמי ושואל את עצמי, האם הסיפור שאני מספר לעצמי כרגע על זה שהנה זה שוב קרה ואני שום דבר טוב לא יוצא ממני, האם הדבר הזה הוא נכון, כן? האם אני רוצה להאמין למחשבה הזאת? האם יש אמת במחשבה הזאת, כן? ושימו לב לשאלה הזאת, האם יש אמת במחשבה? כי המחשבה היא כנראה אמיתית, כי היא קיימת, אבל, אבל היא לא באמת נכונה. מה שקוראים, real but not true. זאת אומרת, כן, זה קורה לי כל פעם, שאני כל פעם נוסע ללונדון וכל פעם לא מצליח. אבל מס, המסקנה היא שאני, אדם שנוסע ללונדון ודברים לא מצליחים לו, היא לא נכונה. זאת אומרת, המח, המחשבה היא באמת אולי נכונה, ואנחנו צריכים להיזהר בעצם מהמסקנות שלה. אז ה-investigate וה-nurture מאוד מאוד יעזרו לנו פה אה, להביא אותנו מרגע של אה, איזשהו לופ אמורפי, אה, כזה... טייס אוטומטי כזה, למשהו שהוא כזה, אוקיי, okay, game on, רגע, אני יודע איך להתמודד עם זה, או אני יכול להתמודד עם זה, או יש לי את הריסורס הזה הנפשיים בשביל להתמודד עם זה. כל הדברים האלה, כל המחשבות האלה, הם תוצאה של אדם שיוצא מהלופ, מהטייס האוטומטי, באותו רגע שהמוח שלו כבר אינו חטוף. זה כבר לא המערכת הלימבית ששולטת בי, אלא זה הקורטקס. באמת, ככל שתפנימו, ככל שתזכרו את המסר הזה, בס... של פחד זה... זה מוח שנחטף על ידי מערכת אחת, וצריך להחזיר את הכוח למערכת השנייה, וגם לשחרר את הגוף. וברגע שאנחנו עובדים על זה, מסתכלים על זה בצורה כזו, ולא בצורה, כמו שאמרתי, מגית, אז הדברים נהיים הרבה הרבה יותר פשוטים. עכשיו, לפעמים האנרגיה הזאת של הפחד היא כבדה, מדי. אה, ולפעמים מאוד מאוד קשה לעצור ולהתבונן, ולעשות את המחקר הזה, וכזה אה, להכניס אה, איזשהו... היה לזה מכניות מסוימת בתוך, בתוך רגע ההווה, כי כרגע רגע ההווה הוא כנראה לפעמים, הוא יכול להיות שלפעמים הוא מאוד 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 מפחיד, ואני כזה ממש ממש קפוא, וכזה כל דבר נראה לי משוגע ומשונה. אז יש כמה דברים שניתן גם לעשות אז. בואו ניקח, ניקח uh, כמה דוגמאות. אז קודם כל, אם אין לכם, אם אתם חושבים כזה על פרוטוקול ריין, ואז אתם כזה, אה, סמרני כל הדבר הזה עכשיו, עזבו אותי מהדברים האלה. אתם יכולים ללכת יותר, יותר פשוט, לכו על מה שקרוי Box Breathing, על, על נשימת, נשימות, uh, נשימות קופסה, לא יודע איך לתרגם את זה. Box Breathing זה נש, נשימות באינטרוולים של חמש שניות, שמה שזה אומר, זה אומר שאיפה דרך הנחיריים במשך חמש שניות, ואז עצירה של הנשימה לחמש שניות, ואז שחרור. חמש שניות, והחזקה עוד פעם, חמש שניות. ואז עוד פעם שאיפה. אוקיי? Okay? אז שאיפה חמש שניות עצירה, נשיפה חמש שניות דרך הפה עצירה, אוקיי? Okay? עשו את זה, 2, 3, 4, 5, 10 דקות, כמה שצריך, אתם תראו שאתם, שהגוף מגיע לרגיעה. שוב, במקור, במקרה הזה אנחנו לא מנסים לזהות את המחשבה ולתמלל אותה וכולי וכולי, שזו פעילות, פעילות קוגנטיבית, אלא אנחנו מגיעים את הגוף ודרך זה משפיעים על הרגיעה של המוח. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו מאטים בכוונה את קצב הנשימה, כן, אנחנו מאטים את קצב הלב, אנחנו מאפשרים לגוף יותר רגיעה, גוף רגיעה משדר... כזה, זה עובד כזה בצורה הדדית, משדר למוח כאילו, שיט, הכל בסדר, אוקיי? אי, בגלל זה תמיד אומרים לכם כאילו, אנשים שנכנסים ללחץ, תעצור לנשום, מה זה לעצור לנשום? זה זה, זה בדיוק זה, רק ש... לעצור לנשום הפך להיות סוג של מטבע לשוני כזה שכאילו אף אחד לא מתייחס אליו אבל הדבר היחידי שבאמת אפשר לעשות כשאנחנו יוצאים במצב של סטרס זה לעצור ולנשום נשימות מבוקרות ואיטיות ולהקפיד על זה שזה יהיה כמה דקות ואנחנו מרגיעים, מביאים ליותר רגיעה בגוף זה לא שם אותנו בהכרח בנרוונה האולטימטיבית של חיינו אבל זה מאוד מאוד עוזר כי זה מנתק את הטייס האוטומטי ומחזיר לנו שוב את הקורטקסט, מערכת יותר ביקורתית, רציונלית, לוגית דרך נוספת זה לעשות מה שקוראים קרקוע, גראונדינג, שזה בעצם, אני השתמשתי בזה לא מעט פעמים וזה מאוד מאוד נחמד, נחמד, נחמד זה לא המילה, זה, זה, זה מאוד מאוד אפקטיבי. גראונדינג זה בעצם להסתכל סביב ולהגיד מה אני רואה, אוקיי? שזה בעצם, אם תחשבו על זה, זה בעצם מוציא שוב את הפוקוס מהטייס האוטומטי, מהמערכת הלימבית, ממה שקורה. ומחזיר בעצם ערנות, מביא, מביא בעצם אה, ערות, כן, או הערה אה, לרגע, לרגע עכשיו. כלומר, מה זה אומר? אני מסתכל עכשיו על המסך ואני רואה את התוכנה של ההקלטה רצה על ציר הזמן ומקליטה אותי. ומתחת לאף שלי יש מיקרופון, ומתחת למיקרופון יש מקלדת, ומתחת למקלדת יש שולחן זכוכית, ואני חושב, רואה עכשיו שאני צריך לנקות אותו, לא שמתי לב, ובצד שמאל שלי יש אוזניות. בצד ימין שלי יש את הטלפון שלי, ואת השלט של המזגן, ודפדפת, והגרטל, וכזה של עטים כזה, מחזיק עטים כזה. ואז ברגע שאנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו אשכרה אומרים את זה בקול רם, הנה זה כרגע מה שיש פה, וזה מה שיש פה, וזה מה שיש פה, אנחנו בעצם אה, מחזירים את התשומת לב לרגע עכשיו, ומנתקים את, ה, את הפאניקה. דרך נוספת <coughs> זה נתינה למישהו. כי בעצם כשאנחנו נמצאים במצב של פחד, אנחנו, כמו שהזכרתי מקודם, אנחנו מנותקים מעצמנו וגם מנותקים מהסביבה. ואם אתם במצב של פחד כזה, אתם מסוגלים להתקשר למישהו ולהגיד לו מילה טובה, או להיכנס לאיזה אתר של איזה עמותה ולתרום לה כסף, או לעשות איזה משהו שנמצא במצב של נתינה, בין אם במילה טובה ובין אם זה במעשה, אנחנו בהכרח מייצרים את החיבור האנושי שוב עם ה-tribe, עם השבט שלנו. וברגע שאנחנו נמצאים בחיבור האנושי עם ה-tribe, זה מאוד מאוד עוזר לנו, כי אנחנו פתאום מחוברים, מכירים את זה שאתם כזה מרגישים נורא לבד, ואתם, רע לכם, ואז אתם הולכים לאיזשהו מקום, ומדברים כמה אנשים, ואז אתם מרגישים יותר טוב. למה? כי חיבור אנושי הוא בעצם הדבר שמחזיר אותנו חזרה הביתה, להוויה שלנו, כן? שלנו עם עצמנו. שזה בעצם המטרה שלנו, כי אנחנו מרגישים מנותקים, והניתוק הזה מגיע בגלל פחד וכולי וכולי. והדבר האחרון הוא תנועה פיזית. כאילו, ותנועה פיזית, אם תחשבו על חיות שרוצות לזוז מסטייט אוף מינד א... לסטייט אוף מינד אחר, הן מתנערות. כי הן בעצם מאירות את הקיפאון של הגוף על ידי תנועה מאוד רדיקלית, שזה התנערות. זו פעולה רדיקלית כי היא לא קיימת ביום-יום שלהם ברגיל. זה כאילו... זה לא חלק מה... הם לא צריכים את ההתנערות הזאת בשביל לתפקד, אבל הם, הם עושים אותה כדי לשחרר את מצב הפריז שבו הם נמצאים. אז אנחנו לא נתנער, אבל אנחנו יכולים להתנער, שזה בעצם אומר לצאת לאיזו הליכה, לצאת לאיזו ריצה. זה לא בשביל הספורט, ולא צריך למדוד זמנים, ולא צריך לשבור שיאים. זה לידרלי כדי לנער את הפריז שבו הם נמצא. אני הרבה פעמים כשנמצא במצב... של, אתה של שאני מתעצבן על משהו, שאני מתוסכל מאיזה משהו וזה, ואתם יודעים, זה יכול לקרות לא מעט, בטח בסיטואציה הפוליטית של עכשיו וכולי, אז אני כאילו הולך, מרתיח מים לקפה שחור, ואז שופך כמה שכיבות צמיחה עד שהקפה שחור, עד שהמים רותחים, שזה טריק שלמדתי מחבר, סבתא פיקנט, שזה אחלה... אחלה דרך כאילו פתאום להכניס ערנות לגוף, על הדרך יש גם אנטרופינים ואדרנלין וכל מה שצריך, אבל זה, זה בעיקר מבחינתי בהקשר של השיחה שלנו, מביא אותנו להתנערות בתוך הסיטואציה הקפואה הזאת. הנתינה <ש collide> למישהו שהזכרתי מקודם, או בכלל תקשורת עם בני אדם ומצב של שחרור ממצב פריז של תנועה פיזית, מביא, בעיניי מצאתי אותם בתור הכי אפקטיביים, כי זה, זה לא שהנשימה והגראונדינג לא, לא טובים, נשימה בדרך כלל אני עוצר באמצעות, אני עוצר את הלופ באמצעות נשימה, בדרך כלל אין לי, לא תמיד יש הצטוונות לא לא להחזיק את כל העשר דקות או חמש דקות עם זה, אבל אז אני ישר עושה משהו אחר ששובר את הלופ, אז זה לא כזה משנה לי אם אני עושה את זה בדרך הזאת או בדרך אחרת. אז זה היה בעצם פרוטוקול ריין, ופלוס כמה רעיונות לאיך אפשר לפתור את הרגע העכשיו של פחד שמרגיש מצמית וקשה. עבודה עם פחד זה, 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 זה עניין. הרעיון הוא באמת לא למגר אותו. אתם יודעים, תמיד אומרים כזה, have no fear, ואני כזה, למה? להפך. have fear, have fear, אבל תתמודד איתו במובן שתהפוך אותו לאנרגיה שאפשר להשתמש בה בתור אינרציה. כי כל פחד שהצלחתם לעבור אותו, הפך להיות פתאום איזשהו אדרנלין, דרייב, מוטיבציה או whatever. מאיפה זה הגיע? זה הגיע בדיוק מאותם מקומות, כן? כל פחד הפך להיות כזה ברגע שהסכמתם להיות איתו, לקבל אותו, לא נרתעתם ממנו, אבל גם לא ניסיתם לבטל אותו. הדבר שיתניע... את היכולת לעבוד עם פחד, עם מוכנות להפסיק להתנגד או להתעלם ולשאול עצמנו, אוקיי, מה הלאה? מה אפשר לעשות הלאה? ותמיד יש איזשהו משהו אחד קטן שניתן לעשות. אז בין אם זה תפעילו את פרוטוקול ריין, בין אם תעשו גראונדינג, בין אם תעשו נשימות כמו שהזכרתי, אבל תזכרו תמיד דבר אחד שהוא הבסיס, ובזה אנחנו נסיים. זה פעילות מוחית שמשפיעה על גוף. אין בזה שום דבר אחר מעבר לזה. וככל שנזכור שהמפלצת היא זו שמכניקה נוירונית שולטת לנו בהכול, ואנחנו צריכים להתייחס למכניקה הנוירונית הזאת, ויש את הדרכים לעשות את זה, אנחנו יכולים להתמודד עם הרבה 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 יותר פחדים. אז אם אה, מצאתם את הפרק הזה מעניין, רותם, נוגע, אני אשמח אם תוכלו להגיב בתגובות אה, מה לקחתם מזה, מה הנקודה האחת שלקחתם מהפרק הזה. ואולי אפילו לשלוח אותו לאיזה חבר או חברה שאתם מרגישים שהם כרגע בקאנטים, מרגישים שהם לא במצב טוב, או שיש להם איזושהי תקופה סוערת בחייהם, אולי הם יוכלו להירתם מזה. אני גם אמליץ לכם על הספר של... על כל הספרים של טארה ברק אני יכול להמליץ, אבל יש לה מצוין בשם רדיקל אה, אקספטנס. Uh, קבלה, קבלה רדיקלית, שבעצם מדבר על קבלה עצמית. למרות uh, שהשם של הספר מוטה קצת להיות New Ageי מדי בשבילי, אבל זה ספר, ספר מעולה, והיא מדברת גם שם על פרוטוקול פו, ריין, ואני מאוד מאוד uh, ממליץ לכם על זה. Uh, היה ויצאתם ויצאת, יצאת, נרתמים ואהבתם את הפרק הזה, תנו no רייטינג, ספרו לעולם, עזרו לי להפיץ את, את הפודקאסט הזה, להפיץ את התנועה של, של על זה בעולם, כדי שנוכל לעזור. להגיע, לגעת, לרתום, יותר אנשים שהיו רוצים לממש את החיים שלהם ולחיות אותם בצורה יותר מלאה ומוגשמת. תודה רבה שהקשבתם. יאללה ביי.